0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Gut, ja, herzlich willkommen zum Podcast bzw. Video von Abenteuer Homeoffice. Ich habe heute zu Gast die Sandra Heim. Und ich sage immer, es ist ein ganz besonderer Gast. Auch du bist natürlich ein ganz besonderer Gast, liebe Sandra. Wir kennen uns ja jetzt schon, ich glaube, seit 2015 sind wir in engerem Kontakt. Ich habe dich damals entdeckt, man wird es nicht glauben, über eine Facebook-Werbeanzeige, soweit ich mich erinnere, oder ein Facebook-Posting. Ja? Und oh, da hattest oh. du die Aktion mit äh, Schnupper kennenlernen. Und ich war so im, im Hinterkopf eher auf der Suche nach einem Coach, und dann bin ich bei dir gelandet. Also wir haben nicht oh. nur geschnuppert, sondern wir haben dann auch miteinander äh, zusammengearbeitet. Über, glaube ich, doch so sechs bis neun Monate kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Und äh, haben uns dann auf Offline-Events getroffen. Und äh, inzwischen betreue ich dich auch ein bisschen auf technischer Seite. Und äh, ja, so verbindet uns doch schon einiges, würde ich sagen. Und ich habe dich heute eingeladen, weil, nein, lass mich dich zuerst mal vorstellen, wie ich dich wahrnehme. Also du bist die Gründerin von Mama Revolution, sowohl ein Blog als auch eine sehr, sehr rege, aktive Facebook-Gruppe. Und äh, was ich bei dir auch so spannend finde, ist, dass du ausgewandert bist. Wie, wie nennst du das genau? Ein, ein Schulsystemflüchtling, glaube ich, Und hast du gesagt? Bildungsflüchtling. Bildungsflüchtling, Bildungs genau, hast du, hast du geschrieben. Mhm. Äh, das heißt, du lebst jetzt in Frankreich mit der gesamten Familie, um deine Tochter selber unterrichten zu können, was natürlich jetzt im Hinblick auf Zeitmanagement schon eine ganz... Äh, spezielle Aufgabe ist, ja, die dich aber auch dazu bringt, so ein gutes Zeitmanagement zu haben, nehme ich mal an. Und äh, du hast so nett auf deiner, auf deiner über mich Seite geschrieben, warte, das muss ich mal kurz zitieren. Das habe ich also ganz entzückend gefunden. Ich bestelle bei Amazon in gefüllten Minutentakt und finanziere dort meinem Mann zufolge einige Jobs. Das habe ich also <lacht> extrem nett gefunden. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Ich ähm, habe mich langsam ein bisschen gebremst, weil
1: diese ganzen Bücher sind dann halt irgendwie bei mir im Regal gelandet. Und da weiß ich noch, ein Coach damals hat zu mir gesagt, es das heißt nicht, es das heißt Self-Development und nicht Shelf development <lacht> Super. <lacht> ich bestelle nicht mehr ganz so oft, aber immer wieder habe ich so Phasen, da packt es nicht. Und jetzt sind es halt auch gerne Bücher, die ich für meine Tochter bestelle, um ihr dieses und jenes irgendwie näher zu bringen. Ja, aber eines Tages, das also ist wirklich ein großer Traum von mir, kommt dann die Zeit, wo ich diese ganzen Bücher, die ich jetzt noch nicht gelesen habe und die auf meinen Regalen noch in Deutschland teilweise auch stehen, wirklich lesen kann.
0: <lacht> okay, das ist ein frommer Wunsch, würde ich mal sagen. Apropos <lacht> Bücher, du bist ja auch Autorin. Äh, soweit ich mich aus unseren Gesprächen erinnern kann, äh, ist es damit losgegangen. Mit deinem ersten Buch ist das richtig. Magst du uns mhm. jetzt kurz mal erzählen, wie ist überhaupt der Weg gewesen von ersten Buch oder damals Angestellten sein sogar bis jetzt hin, dass du in Frankreich lebst?
1: Ja, okay, dann hast du noch zwei Stunden Zeit, Claudia. <lacht> ja, ja. Nein, ich mach's gut. Cool. Ja. Also es hat angefangen nach dem Studium einfach. Ne? Alle haben sich feste Jobs gesucht und ich habe gemerkt, oh Gott, irgendwie, das ruft mich gar nicht. Ich habe eigentlich in dem Moment, als mein Studium beendet war, erst erkannt, ich bin eigentlich geboren für die Selbstständigkeit, ja? Also von meinen inneren Sehnsüchten, von meinen Wünschen her. Und dann war ich erst mal richtig in der Krise, weil ich dachte, ja, äh, das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Was mache ich jetzt, <lacht> ja. Und ähm, ja, dann bin ich in mich gegangen und diesen Drang zu schreiben, den hatte ich schon so lange und das war dann wirklich der Moment, wo mir klar war, okay, ich folge jetzt diesem inneren Ruf einfach und ähm, habe mir dann einfach so verschiedene Nebenjobs gesucht. Teilweise habe ich PR gemacht bei der Uni, teilweise habe ich in Bars gekellnert und habe dann mein erstes Buch geschrieben, wirklich in dem Wissen, dass das wird irgendwie. Ja? Und dann habe ich auch direkt einen Verlag gefunden, der das sofort veröffentlichen wollte. Und so ging es irgendwie los. Und mit diesem Buch ähm, habe ich mir dann eigentlich meine erste Selbstständigkeit aufgebaut, nämlich als freiberufliche Journalistin. Ich habe dann für verschiedene Zeitschriften geschrieben. Und wie war hab der Titel
0: des Buches? Das
1: Meerjungfrauenvirus zur Befreiung aus der Schönheitsfalle. Für Frauen geschrieben, die, ähm, ja, wie, die, wie fast alle Frauen, äh, die vom Spiegel stehen und denken, ich müsste abnehmen, ich müsste jünger aussehen und in dem Buch wickele ich das auf. Woran liegt das eigentlich, dass das alle Frauen kollektiv irgendwie gemeinsam haben? Das liegt nicht an uns, es liegt auch nicht an unserem Körper, an unserem Aussehen, sondern liegt da, daran, dass wir drauf programmiert werden und das wickele ich so auf in diesem Buch. Genau, ja, ich habe das, hab das, das ja damals
0: Buch geschenkt bekommen, wie wir begonnen haben, miteinander, äh, miteinander zu arbeiten und kann es also wirklich sehr empfehlen. Ja, da sind einige Aha-Momente drinnen Ja, und auch <lacht> einige Schmunzler natürlich drinnen. Vor allem, wenn man über sich selber lachen kann, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, ja, das zu lesen. Danke. Ja,
1: <lacht> ja und dann habe ich das zweite Buch veröffentlicht und so bin ich dann irgendwie, ähm, das war so die erste Selbstständigkeit, dann, dann bin ich mit meinem Mann zusammengekommen, ich war sofort schwanger, dann bin ich Mama geworden und dann stand ich halt so vor dieser Frage, wie, 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 wie mache ich das jetzt weiter? Ja, Und ich hatte irgendwie so die klare Vorstellung, es geht halt nach der Geburt genauso weiter wie vorher, ja, so als
0: Erstmama. Wie wir alle geglaubt haben als erst <lacht>
1: Äh, wo ich wirklich dachte, okay, ich schreibe dann weiter meine Artikel und dann ähm, liegt Marga bei mir im Maxi-Cosi auf dem Schreibtisch und schläft schön und dann manchmal lächeln wir uns zu und ich schreibe halt meine Artikel. Und so hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und, und dann kam das Leben dazwischen, nämlich mein Mann äh, musste in seinem Unternehmen durch wirklich ein richtig enges Nadelöhr durch und äh, das war sehr kritisch. Und ähm, da bin ich dann über Nacht als Geschäftsführerin eingesprungen und das Supergute war, dass ich halt dann wirklich mager überall mitnehmen konnte. Die mhm. war damals ein paar Monate die war im Babybjörn mit und ich habe das ganze Unternehmen umstrukturieren können zusammen mit einem Unternehmensberater und, ähm, ja, und habe halt einfach dann äh, Personalgespräche hauptsächlich geführt und sowas und das waren alles so Aufgaben, da konnte ich mein Baby mit dabei haben, das wäre super. Und dann kam halt irgendwann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt so viel Energie, aber in, in ein Unternehmen gelenkt, was gar nicht meins ist. Ja, ich möchte jetzt wieder selber meine eigenen Sachen machen. Und da hatte ich damals mir einen Coach geholt aus USA, die Sheryl Barr, und die hat mir dann wirklich diese Welt eröffnet. Und damals war das im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so verbreitet. Ja, und ich habe dann erstmal bei den Amerikanern geguckt und, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, ja, man kann ja online sein Business aufbauen, zu Hause bleiben, ich kann für Mager da sein. Und so hat das alles
0: begonnen. Ja. Und wenn du sagst damals, wann war das circa?
1: Also, ich bin online gegangen mit Mama Revolution 2014, aber es waren bestimmt zwei Jahre vorher, wo ich mhm. angefangen habe, das durchzudenken, mir klar zu werden, wer wird meine Zielgruppe sein, was ist meine Message, was, was will ich überhaupt weitergeben, diese Kernfragen mhm. habe ich halt alle im Vorfeld beantwortet. Mhm.
0: Wie arbeitest du heute am ähm, oder, oder, ja, wie arbeitest du heute mit deinen Kunden? Gibt es äh, Programme lieber eins zu eins oder äh, wo stecken da deine Energien drinnen?
1: Ja, also aktuell habe ich ein Jahresprogramm und das ist eine Mischung aus 1 zu 1 Coaching und Gruppencoaching. Mhm. und das, das hat im Februar angefangen und geht jetzt noch bis Februar 2019 und dieses Format gefällt mir sehr gut, weil eben eins zu eins noch mit drin ist. Ich habe eben auch schon Programme gemacht, da, war, da waren wirklich nur Gruppentreffen mhm. und da habe ich gemerkt, mir fehlt dann doch das eins zu eins irgendwie. Mhm. Also das ist witzig, ich bin jetzt wirklich seit vier Jahren dabei und irgendwie komme ich immer wieder zurück zum 1 zu 1 Coaching, weil das ist das, wo, ja, auch so wie wir beide, wenn, wenn wir jetzt 1 zu 1 miteinander sprechen, man kriegt einfach so viel mit von der anderen Person, Mit dem Coaching natürlich noch intensiver und irgendwie ist das was, was mich auch echt sehr bereichert, wenn ich dann sehe, wie mhm. meine Kundinnen einfach eine Hürde nach der nächsten nehmen und dadurch, dass ich eben klar positioniert bin, kommen ja auch nur Frauen zu mir, die ich wirklich alle toll finde. <lacht> du gehörst dazu, ja. ja danke. Und ähm, genau. Und, und aktuell bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich ähm, für nächstes Jahr ist mir definitiv klar. Ich werde weiter eins zu eins Coaching machen. Aber ich habe noch keine neue. Ähm, es gibt die dieses Mal für 2019 keine komplett neue Idee. Und die gab es sonst immer, ja. Deswegen, ich mhm. bin gespannt. Ich weiß
0: gerade noch nicht so richtig, was nächstes Jahr auf mich zukommt. Aber wenn ich so deinen Weg jetzt äh, mit dir gemeinsam verfolge, dann gibt es ja da den roten Faden. Und der rote Faden heißt für mich bei dir innere Intuition. Ja. Aus einer ja. Intuition heraus die Bücher geschrieben, ja, auch aus einer gewissen Intuition heraus damals die Geschäftsführung übernommen, Intuition heraus, das Programm mit 1 zu 1 gestaltet. Und ich glaube auch, äh, deine Übersiedlung nach Frankreich war ganz viel Intuition, ja, was ich also sehr, sehr, sehr bewundert habe, äh, dass ihr dann mit Sack und Pack wirklich äh, nach Frankreich gegangen seid, um ja. das äh, Homeschooling äh, umsetzen mhm. zu können. Magst du dazu was sagen? Ja, also... Äh
1: Interessant, dass du das ansprichst, weil da war es wirklich auch die Intuition von unserer Tochter, die uns geführt mhm. hat. Ja, ja und, ich kann mich erinnern, äh, ja. Wo du so klar war, okay, ihre Seele spricht. Also es war einfach dieser Prozess, durch den, glaube ich, viele Eltern gerade durchgehen, dass das Kind einfach so unglücklich wird in der Schule. Und ähm, einfach diese vielen Momente, wo ich die Tür aufgemacht habe, sie stand vor der, vor der Haustür nach der Schule und ich habe einfach kein strahlendes Kind mehr gesehen. Und wir haben das Monate versucht, wirklich immer wieder geguckt, okay, von, von, von welcher Perspektive gehen wir das Thema an, um das jetzt lösen zu können. Und wir haben es auf allen Ebenen versucht. Und dann irgendwann, das war so ein Schlüsselmoment, da ist meine Tochter wie eine Salzsäule auf dem Schulhof stehen geblieben. Und es war klar, ich kann sie jetzt nicht mehr Richtung Klassenzimmer bewegen. Es ist over. Oder ich breche das Rückgrat von diesem Kind. Ja. Mhm. Und, und das war so ein Schlüsselmoment, da war ganz klar, okay, wir hatten in Frankreich ja schon zum Glück dieses Ferienhaus damals mit Freunden gekauft, die, kannten die Gegend halt auch schon vorher. Und dann habe ich gesagt, gut, zusammen mit meinem Mann und mit Marga haben wir das entschieden. Ja, Gut, mhm. dann, dann lass uns den sprung wagen und da war halt auch der Vorteil, das Online-Business, ich habe meinen Laptop zugeklappt beziehungsweise meinen Computer eingepackt und hier wieder aufgestellt und es ging weiter wie vorher
0: letztendlich. Ja. Als hättest du es schon viel früher geahnt, ne? Als Könnt hätte ich es geahnt, sagen. Ne? Ja, das ja. ja, weil wirklich geplant, langfristig geplant war das ja überhaupt nicht, ich kann mich also noch gut erinnern wie du das eben verlautbart hast, hast auch in einer kleineren Gruppe, ja, dass du gesagt hast, so, pff, Hut ab, ja alle alle, ähm, ja, alle Brücken abbrechen, dabei waren es ja keine Brücken, die abzubrechen waren, nicht? weil du hast eben, wie gesagt, den Laptop zugeklappt und bist gegangen mit... Ja. Mit Familie, Hund ist dazugekommen in Frankreich. Ne? Der zweite, ja. <lacht> Der zweite, genau, genau. Okay, was uns zu unserem Thema bringt, dass ich also mit dir besprechen wollte beziehungsweise wo ich dich äh, bitten würde, einfach das mal zu erzählen. Ja, mhm. wenn wir Termine miteinander ausmachen, dann weiß ich ganz genau, das geht maximal bis um so und so viel Uhr, okay. weil dann ist äh, Magerzeit unter anderem mhm. unter unter Umständen, ja, es gibt auch noch andere Zeiten, aber dann bist du natürlich auch im Homeschooling unterwegs. Aha. Und äh, was ich so faszinierend immer wieder finde, ist, dass je weniger Zeit man hat, desto produktiver wird man, ja, beziehungsweise auch desto selektiver wird man äh, etwas zu tun, ja, man man überlegt sich ganz genau, womit die Zeit verbracht wird, ganz anders als wenn man so 10, 12 Stunden pro Tag äh, füllen könnte, ja, da habe ich also auch schon. Einen Gastartikel äh, von Thomas Mangold am Blog, der also auch von der Nebenbei-Selbstständigkeit in die Vollselbstständigkeit gegangen ist, ja, und plötzlich mit dem ganz viel Zeit sich ganz viel verzettelt hat, wie er selber ja. auch geschrieben nicht hat. Nicht produktiver ja. als in der Nebenbeiselbstständigkeit, genau. Ne?
1: Mhm. genau, ja. Das ist auch ein
0: Grund, warum ich immer wieder sage, äh, ich glaube, ich will meine, meine, meine Anstellung gar nicht aufgeben, weil ich glaube, ich wäre nicht produktiver, ja, wenn ich eben jetzt das,
1: ja, diese ich
0: 20 sein. pro Stunden, äh, 20 Stunden pro Woche nicht hätte. Na? Wie viele Stunden pro Tag oder pro Woche verbringst du jetzt wirklich an deinem Business und in deinem Business?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe wirklich klare Zeiten und äh, Personen, die mit mir eng zusammenarbeiten, die, für die ist das manchmal auch gar nicht so einfach, aber ich bleibe <lacht> dabei, weil es irgendwie nicht anders geht. Ja? Und ähm, es sind die, äh, im Moment dreieinhalb Stunden am Tag, die mhm. im Business widme. Und das ist einfach eine Zahl und das ist am Stück vormittags. ja. Und das ist irgendwie so die Zeit, ähm, die wirklich machbar ist, ähm, ohne dass irgendwas aus der Balance fällt. Ja? Und, ähm, und um diese Zeit wirklich gut nutzen zu können, ist es natürlich wichtig, einen klaren Fokus zu haben, sehr genau zu wissen, wo will ich eigentlich hin, was will ich voranbringen was steht an? Und auch, was bin ich bereit, jetzt erstmal eine Weile auch hinten anzustellen, weil es einfach nicht mehr reinpasst.
0: Ja? Mhm. Okay, das heißt die dreieinhalb Stunden jeden Tag vormittags. Mhm. Und äh, du hast mir im Vorgespräch hast du gesagt, äh, so die, das ist die Außenstruktur. Mhm. Ja? Äh, gehen wir mal ein bisschen nach innen. Also vielleicht vorher noch mal so für die Außenstruktur, weil das
1: ist merke, weil ich bin ja Coach für Mütter, ja, und mhm. da merke ich, es ist oft gar nicht so einfach, diese Außenstruktur festzulegen. Ich könnte mir vorstellen, das gilt auch für andere Unternehmer, die nebenher noch so viele Verpflichtungen haben, ne, also mhm. gerade so Sidepreneure. <lacht> und ähm, da war es für mich wirklich wichtig im Laufe der Zeit einfach ähm, allen Beteiligten klar zu machen, ja. Also erstmal zu überlegen, welche Zeiten sind machbar ja, und dann diese machbaren Zeiten auch so zu kommunizieren, dass mhm. sie von allen Beteiligten akzeptiert werden. Das war natürlich an erster Stelle mein Mann.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Das habe ich zum Beispiel verabsäumt, ganz am Anfang. Ja. Ja.
1: Mhm. Und dann gibt es nämlich Stress und ja. Konflikte weil ähm, der Partner vielleicht überhaupt nicht versteht, was was ist, jetzt, was ist jetzt eigentlich los, ja, braucht sie mich noch oder überhaupt, ja, und dann einfach wirklich sagen, das sind meine Zeiten und ähm, auch das ne, in Partnerschaften, gerade mit, mit ähm, Müttern, mit Vätern, wo irgendwie so viel noch drumherum los ist, einfach sagen, ich möchte dieses Business voranbringen. Ich sehe da drin meine Zukunft. Das ist wichtig für mich und ich brauche dich. Ich schaff's nicht ohne dich. Ja? Und mhm. du kannst mich unterstützen und zwar indem du mir den Rücken frei hältst. Dann, dann, dann
0: und dann zum Beispiel, ja. Wunderschöner Zusatz, ja, genau. <lacht> <lacht> Nämlich auch dieses, dieses Konkrethilfe einholen, beziehungsweise konkret sagen, äh, ich brauche dich dann und dann, indem du das und das machst, ja. Also äh, ich glaube, wir verlangen da von den Partnern, äh, bleib jetzt einfach bei Partnern bei uns Frauen, ja, bei den Partnern, wir verlangen da oft, dass sich die das denken können, ja. Ja. Und dass genau. das riechen können und das können sie aber nicht.
1: Das geht genau, einfach nicht. nicht. Ne? Und dann, dann entsteht nämlich so ein, so ein Raum voller Fragezeichen. ja mhm. ähm, als, als als Unternehmerin wird man immer frustriert, drin, weil man das Gefühl hat, ähm, er versteht mich nicht. Und der Partner ist vielleicht völlig verängstigt, weil er denkt, oh Gott, ich spiele ich jetzt hier überhaupt noch eine Rolle oder wie ist das? ja <lacht> Und da hilft einfach wirklich klare mhm. Kommunikation. Und ich nenne das im Coaching auch einfach wirklich liebevolle Forderungen stellen. Ja, also mhm. dem anderen klar machen, ich brauche dich ich kann es nicht ohne dich, du bist wichtig und so kannst du mich unterstützen und mhm. dann hat man eine Basis und dann kann der andere immer noch sagen ja, aber können wir das vielleicht so und so machen und dann findet man halt einen Kompromiss und mit dem Kompromiss hat man dann aber schon mal was wo man zumindest mal ein
0: paar Zeitfenster hat, die man konstruktiv nutzen kann mhm. ja. was, ich, was mir auch auffällt, beziehungsweise was ich dann noch ergänzen möchte, ist dass das natürlich nicht auf immer und ewig in Stein gemeißelt sein kann schon gerade, wenn Kinder mit im Spiel sind. ja Also erstens ist jedes Jahr ein neuer Stundenplan, jetzt von der Normalschooling-Situation. Ja, genau. äh, ja Und ich kann mich noch gut erinnern, ähm, ich war ja schon nebenbei selbstständig und habe eben im Homeoffice gearbeitet, wie, äh, wie die Große im Kindergarten war. Und äh, ich wusste nicht oder habe es nicht geahnt, dass mit dem mit dem Übergang zur Volksschule dass meine Zeiten so beknapst werden, ja, dass ich so wenig, ja. so viel weniger Zeit habe, weil Kind hinbringen, ja, und kommt sehr früh wieder Retour, Hausübungen und so weiter und so fort. Das heißt also, mindestens einmal im Jahr ist alles durcheinander gewurstelt worden und wir haben wieder von vorne mit Planen angefangen. Und ich habe mir halt von vorne wieder meine Zeiten rausgesucht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Müttern das bewusst ist, dass das nicht einmal auskommuniziert wird und dann für immer gilt, sondern dass man immer wieder ja. darüber reden muss. Ne? Absolut,
1: ja, entweder weil sich äußere Umstände verändern mhm. oder weil irgendwie andere Bedürfnisse plötzlich wichtig werden und da einfach in Kommunikation bleiben mhm. und gleichzeitig aber auch wirklich dann sagen, okay, diese Zeiten, die habe ich jetzt und da bleibe ich auch dabei, da fange mhm. ich nicht an, jetzt doch noch die Blügelwäsche zu machen oder lege mir doch noch <lacht> Kinderarzttermine rein oder irgendwie sowas, ja. ja, sondern das sind jetzt meine Zeiten und die Ehre und achte ich und
0: da kommt jetzt nichts dazwischen, außer es sind wirklich Notfälle, ja. mhm sage ich meinen Teilnehmern, auch immer mit, mit Händen und Füßen verteidigen und zwar nicht nur von der Außenwelt, sondern auch von der Innenwelt. Ne? weil es wäre ja so einfach zu sagen, wenn irgendeine unangenehme Aufgabe wartet oder etwas, wo man jetzt ganz sicher ist, na dann mache ich halt vorher irgendetwas anderes, ja, wo man sicherer ist. Oh, schreibt geschafft. <lacht> <lacht> Pusteingang, Zero Inbox, urwichtig. <lacht> <lacht> genau. Genau, genau. Okay, also der äußere Rahmen, liebevolle Kommunikation, liebevolles Fordern auch, finde ich ja. also ganz, ganz wichtig. In Kommunikation bleiben, und sich also nicht abschotten oder zurückziehen. Das war auch ein großer Fehler von mir. Ganz, ganz am Anfang. Da haben wir ja dann auch dran gearbeitet mhm. äh, im Coaching bei dir. Wie geht's weiter? Du hast jetzt dreieinhalb Stunden. Wie entscheidest ja. du, was du machst?
1: Also das A und O bei mir ist der Wochenplan, ja, also ich merke, meine Klarheit und meine Produktivität steht und fällt mit meinem Wochenplan, selbst wenn ich den Wochenplan nicht immer eins zu eins umsetze, am Anfang, also ich beginne die Woche nicht, ohne dass ich mir wirklich erstmal Klarheit verschaffe, was steht diese Woche an und da habe ich so eine ganz klare Vorgehensweise, die kann ich gleich nochmal beschreiben mhm. und da drüber steht aber natürlich, dass ich meine Prioritäten habe, ja, also was sind aktuell die wichtigen Projekte, also immer neben dem laufenden Business gibt es eigentlich nebenher noch so ein, zwei Projekte, die ich weiterführen will und die dann extra Zeit beanspruchen, ähm, da, da ist bei mir dann wirklich, da muss ich gut ähm, managen und organisieren, dass das irgendwie alles irgendwie nach vorne kommt. Ähm, also, also an oberster Stelle wirklich die Klarheit, wo will ich langfristig hin, wo will ich Ende des Jahres stehen oder mhm. Ende des Monats und dann dieser Wochenplan. Und da gehe ich so vor, ich mache das mit einem Trello-Board. Ja, trello Expertin, <lacht> <lacht> Wobei ich dir niemals mein Trello-Board zeigen würde,
0: weil du wahrscheinlich dann
1: nur denken würdest, Sandra, das ist so <lacht> Sandra, so
0: Sandra, wenn es funktioniert, ist es doch völlig egal, wie das für mich ausschaut um Gottes Willen, ja. Ich sage immer wieder dazu, es gibt da kein richtig und kein falsch. Es muss funktionieren, es muss dich unterstützen, ja. Du darfst nicht, äh, um diese Trello-Boards zu managen, mehr Zeit brauchen, als du auf ein Zettel ja. Papier brauchen würdest, ja. also. Ja.
1: Genau. Alles gut. Da hast du was Gutes angeschaut aber trotzdem, manchmal wünschte ich mir, ich könnte dich hier kurz hinsetzen oder einfach dein Wissen hier mal kurz einspeichern, alles durchorganisieren. Und dann, aber genau das ist auch wirklich eine, also eine, eine für mich eine wichtige Lektion, dass ich gemerkt habe mit diesen Tools, ich nutze die so, wie ich kann, aber wenn ich das Gefühl habe, es nimmt jetzt zu viel Zeit in Anspruch, um alle Feinheiten dieses Tools zu nutzen, lebe ich lieber mit einem, einen geklärten Chaos ja, ja als mit Perfektion und Absolut. damit komme ich gut klar ne? und ich mache das einfach so dass ich dann wirklich erstmal sammle was ist überhaupt alles präsent gerade ja alles erstmal rausschreiben dafür habe ich dann eine, eine liste in, in meinem Wochenplanboard und dann gucke ich ähm, welche übergeordneten Themen ergeben sich daraus. Es gibt immer wiederkehrende Themen, so wie einfach, ich nenne das dann als Überbegriff glückliche Kundinnen zum Beispiel. Oh, und da kommt alles okay. rein, was mit meinen 11 1 Kundinnen zu tun hat oder generell mit meinen Kundinnen zu tun hat. Also Kommunikationen, Vorbereitungen, sowas. Ähm, Blog und Reichweite ist ein Bereich und dann teile ich das einfach so auf und habe schon mal so einen klaren Blick. Okay, das sind jetzt die wichtigsten Mini-Projekte für diese Woche. Und wenn ich das klar habe, dann teile ich das auf Tage ein. Und bei den Tagen ist es so, dass es einfach gewisse Tage im Vorfeld schon gibt, die für gewisse Aufgaben reserviert sind. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst, aber was mir unheimlich hilft, ist, das habe ich dieses Jahr eingeführt, dass ich meine Coaching-Tage immer mittwochs und donnerstags habe. Mhm. Da nutze ich dann ein Online-Scheduling-Tool für die Termine und dann ist ganz klar, okay, Mittwoch und Donnerstag, das ist mein Kundentag Da ist mein Fokus voll bei meinen Kundinnen. Da bin ich in den Sitzungen und da passiert vorher und nachher, nicht groß was anderes mhm. und die anderen Tage, Montag ist der Planungstag und dann ist Dienstag und Freitag eigentlich für, so ne, wie wir uns jetzt heute
0: treffen, Blogartikel schreiben. Produktion, solche. ne? Produktion, so genau. Ja, ja. Ja. Mhm. Also genau so kann ich es nicht umsetzen, schon alleine deshalb, weil, äh, weil ich ja meine Coworking-Tage habe im, im Kurs in Homesweet Office und die Tage, also die Coworkings sind immer an unterschiedlichen Tagen. Also da habe ich keinen Aha. fixen Tag festgelegt. Das einzige Fixe ist der Dienstag. Da bin Aha. ich im Büro in meiner Anstellung. Aber ansonsten rolliert das alles irgendwie. Aber was ich sehr wohl mache, ist, dass äh, wenn der erste Termin bei mir in einer Woche landet, ja der erste 1 zu 1 Termin, Interviewtermin, was auch immer an, an Terminen daherkommt, dann versuche ich, alle anderen Termine, die in diese Woche plumpsen, auch dorthin zu bekommen. Oh. Ja. Das okay. habe ich früher auch anders gemacht. Da habe ich mir gedacht, uh, drei Termine an einem Tag, uh, da komme ich zu sonst nichts mehr und habe mir die Woche zerstückelt. Ja, indem ich also jeden ja. Tag so ein, zwei Termine hatte und dann bin ich nie auf eine eine wirkliche Fokuszeit von zwei, drei Stunden gekommen und das ist Quatsch. Ja. Und jetzt gehe ich wirklich, wenn der erste Termin ist an einem Freitag, dann wird der restliche Freitag vollgefüllt mit Terminen, so, die, so es welche gibt, zu vergeben, ja. Ja. Und das ja. mache ich dann eben auch mit Acuity Scheduling, dass ich auch an diesem Tag eben eintrage, okay, da habe ich also noch Zeit für Orientierungsgespräche oder eben eins zu eins Kundengespräche, ja.
1: Mhm. Ja, und ich finde, man tut sich äh, durch so eine Vorgehensweise wirklich einen großen Gefallen, weil mhm. wenn ich jetzt beispielsweise meine Coaching-Tage habe, dann bin ich im Coaching-Modus sozusagen, genau. dann muss ich nicht von Stunde zu Stunde umstellen zwischen Bloggerin und, und Coach und äh, Organisatorin, dann bin ich einfach Coach. Ja? Mhm. Ähm, und genauso wie du, du bist dann in deinem Kommunikationsmodus und Trainingsmodus ja? Genau, ja. und musst nicht so wechseln. Und das gibt einem einfach Kraft. Und da sind wir auch bei so einem anderen Stichwort, nämlich wirklich Präsenz. Ja? Mhm. Also präsent sein äh, während des Tages, während meine, seine Aufgaben erfüllt und ich finde, das ist sehr hilfreich, einfach auch äh, gewisse Aufgaben, gewissen Zeitblöcken einfach zuzuordnen, damit man in dieser Präsenz dann drin bleiben kann. Ne?
0: Genau. Aber der erste Schritt ist bei dir auch Zeitblock. Ne? Und dann werden die Aufgaben den Zeitblöcken zugeordnet. Ne? Genau. Ja. genau. Mhm. Ja. Ja. Mhm. ja, sehr schön. Sandra, was machst du? Wenn du am ähm, zum Mittag bemerkst, ja, ist bei dir ja nicht am Abend äh, das Arbeitsende sozusagen, <lacht> ja, sondern ja, bei dir ist es Mittag. Abend, sondern ja. <lacht> bei dir ist es mittags. Ähm, was machst du da, wenn du draufkommst? Okay, das ist sich heute nicht alles ausgegangen, was ich mir gedacht hätte. Ja, wie gehst du damit um? Also das passiert mir regelmäßig. Ja, das ist ähm. beruhigend. <lacht> Und
1: was ich vor allem geändert habe, ist meine Haltung zu diesen losen Enden. Das sind für mich so lose Enden gewesen, die irgendwie mir das Gefühl vermittelt haben, so doch nicht geschafft und so. Und ich habe meine Haltung dazu verändert. Ich habe gemerkt, ähm, für mich ist es völlig unrealistisch, ähm, an so einen Punkt zu kommen, wo ich eines Tages sagen werde, ich habe an jedem Tag alles erledigt, ich habe an jeder Woche alles erledigt, ich habe diesen Monat alles geschafft, was ich geschafft habe. Ähm, und dann einfach zu sehen, okay, Projekte brauchen länger, als man äh, glaubt. Ja, Es kommen immer wieder Sachen dazwischen, die <lacht> genau, ja, äh, die unvorhergesehen sind, ja, vielleicht kommt nochmal eine neue Wendung mit rein und sowas. Und dann ähm, ist es so, dass ich mittlerweile, wenn meine Zeit rum ist, trotzdem gut abschalten kann. Also ich brauche vielleicht so eine, so eine, so eine Übergangsphase. Mhm. Ähm, na, vielleicht vor einer halben Stunde oder sowas. Und Wie dann kann ich sagen. du die wenn... irgendwie
0: besonders oder ist das jeden Tag anders?
1: Das, nee, das mache ich nicht. Da habe ich jetzt kein bewusstes Ritual oder sowas. Das passiert dann ganz von selbst. Ich merke, am Anfang gingen mir noch so Gedanken durch den Kopf und dann irgendwann ähm, ist das einfach abgeschlossen und dann bin ich voll hier für die Familie da, für Marga da. Und ich habe einfach wirklich zu mir, mir selber jetzt einfach ähm, gesagt, okay, ich lebe einfach damit. Ja, mhm. Und es ist kein Zeichen davon, dass ich nicht produktiv bin. Es ist kein Zeichen davon, dass ich es nicht gut genug mache oder dass ich nicht gut genug organisiert bin. Es ist einfach das Leben. Ja? Mhm. Und es ist toll, wenn das klappt, dass alles irgendwie am Schluss ein schönes Häkchen ist, aber es ist auch kein Beinbruch, wenn man nicht hinter jeder Aufgabe sein Häkchen machen konnte.
0: Also genauso gelassen und gespannt, wie ich das sehe. Entspannt, wie ich das sehe. nicht, das ge <lacht> nicht gespannt. <Ja. lacht> Apropos, Apropos Versprecher, du hast vorhin einen sehr, sehr spannenden Versprecher drinnen gehabt. Du hast nämlich gesagt, am Ende des Monats wirst du nie sagen können, ich habe geschafft, was ich geschafft habe. Aber genau das ist es, ja, du hast Aha. geschafft, was du geschafft hast, das finde ich sehr spannend, du wolltest wahrscheinlich sagen, was du vorgehabt hast. Ja, ne? genau, genau. Ja, also der der ist, aber das ist genauso, das ist genauso der Switch, den du anscheinend äh, so verinnerlicht ja. hast, ja, dass Aha. das rausgekommen ist dabei und äh, das finde ich auch extrem wichtig, da wirklich zufrieden zu sein damit, mit dem, was man geschafft hat, ja. Ja. Definitiv. Absolut. Und Let's, weil,
1: weißt du, ich finde, wir, wir gerade wie Unternehmer, wir haben ja so eine Tendenz, dass wir teilweise Fortschritte auch so abtun. Ja. Also man mhm. arbeitet lange auf was hin, man erreicht mhm. dieses Ziel, dann gibt es vielleicht so ein kurzes, ah, oh, super, Moment, und dann ist man schon wieder weiter bei den nächsten Projekten. Ja. Ja? Ja. Deswegen mache ich das beispielsweise mit Kundinnen immer. Am Ende eines Coaching-Zyklus gibt es wirklich einen, eintreffen, wo wir nur gucken, was hast du alles geschafft, ja. Mhm. Und, ähm, und das ist dann einfach total schön zu sehen, wie dann also da war ja das und da war das und da war das und da war das, ähm, sich das einfach auch mal bewusst mhm. zu machen. Und ich finde in dem Moment, wo man diese akzeptiert, okay, ich habe nicht hinter allem mein Häkchen gemacht, ja, trotzdem zufrieden zu sein, ist auch eine Art wirklich seine Produktivität zu ehren, mhm nicht in diese Illusion reinzufallen, man hätte irgendwie nicht wirklich was vorwärts gebracht, weil das stimmt einfach nicht. Ja, es ist genau. gegen die unternehmerische Natur. Ähm, Unternehmer bringen etwas vorwärts. Manchmal dauert es vielleicht länger als geplant, aber Fortschritt
0: ist immer sichtbar. Mhm. Wenn man hinschaut, ne? Wenn man hinschaut, ja, eben. Genau, genau, das ist es. Ja. Genau, das ist es. Mhm. Sandra, eine letzte Frage. Kommt es vor, dass du in der Früh aufstehst und sagst, nee, heute... Kein Bock, will nicht. Auf
1: jeden Fall, ja. Was machst Komm. du dann? Ähm, ich mache etwas, was ich fast jeden Morgen mache. Das mhm. ist mein Morgenritual. Ich ähm, nehme mir dieses Buch und da schreibe mhm. ich free flow drei Seiten rein. Das, das klärt meinen Kopf und weckt mhm. die kreativen Geister. Mhm. Und dann setze ich mich wirklich hin und gucke ganz bewusst mental, ja, wo will ich wirklich hin, wer will ich wirklich sein. Und ich gucke mir die, die ah, heute nicht Gedanken an ja? und dann mache ich innerlich den Switch und damit beginne ich den Tag. Und mhm. das gehört eigentlich zu einem Ritual, ähm, das, was ich fast jeden Tag mache. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo es ein bisschen nach hinten fällt, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich was, worauf ich nicht mehr verzichten kann. Ja. Mhm. Weil ich finde, es sollte eigentlich wirklich, es sollte einem egal sein, mit welcher Stimmung man morgens aufwacht. Ja. Wenn man nicht gut gelaunt ist, okay, dann ist man halt nicht gut gelaunt. Das heißt aber noch lange nicht, dass irgendwas mit dem eigenen Leben nicht richtig läuft. Dann hat man einfach, ich nehme dann einen Moment und programmiere das um und dann ist alles wieder gut.
0: Das heißt, nicht mit Zwang und Selbstdisziplin und Strenge an den Schreibtisch. Das finde ich super, ja. Genau, genau. <lacht> Sandra, zuletzt, hättest du noch einen Tipp, was äh, so das Zusammenleben mit Familie und gleichzeitig Selbstständigkeit für Mütter hättest, wo du sagst, ja, also das muss jede Mama wissen und das äh, muss ich unbedingt weitergeben. Das, das äh, hilft bei diesem switch von ja, Familie definitiv. Zu also
1: das ist meiner Meinung nach wirklich, dass man als Mutter Mutterschaft und Unternehmerschaft als Einheit betrachtet. Hm. Dass das nicht gegeneinander ankämpft und dass man sich als, dass man dann mit der Unternehmerseite unzufrieden ist, weil man mit der Mutterseite beschäftigt ist. Und dann nicht so viel Zeit für die Unternehmerseite hat, wie man gerne hätte zum Beispiel. Ja. Das war jetzt auch oder ist in dem Jahrescoaching-Programm gerade immer wieder wirklich ein Thema, zu sagen, okay, ich mache das, was ich kann. Ich möchte für meine Kinder da sein. Und ich sehe beides als Berufung an. Mhm. Mutterschaft und Unternehmerschaft. Und in dieser Haltung führe ich mein Business. Das wäre mein abschließender Ratschlag,
0: Super, Sandra, vielen Dank. Ja, ich glaube, das äh, kann man nicht oft genug sagen. Ich habe zwar bei mir in der Gruppe wenige mit kleinen Kindern, ja, aber ich kriege es natürlich in der, in der Facebook-Gruppe zum Beispiel auch bei mir mit, dass da immer die Ungeduld immer größer wird, ja, mit den Kindern, mit sich selbst, mit dem Business, mit dem Vorankommen oder nicht Vorankommen der eigenen Entwicklung und das ist eigentlich schade, nicht, weil dadurch fliegt ja alles an uns vorbei, ne? Absolut. Ja. Und das wird einem heutzutage halt
1: so ein bisschen ausgeredet als Mutter, dass man das auch Mutterschaft wirklich wertvoll ist. Mhm. Aber halt, dass äh, ich finde, dass das, wenn wir das schaffen, Mutterschaft wieder einen richtigen Wert zu verleihen, indem wir es selber achten und Unternehmerschaft dann dazu packen, dann sind wir wirklich in einem Zeitalter gelandet, wo wir solche Chancen haben. Und wenn wir die so nutzen, dass wir glücklich mit diesen Optionen umgehen. Mhm. Ähm, ja, dann, ist, dann, finde ich, ist das wirkliche Selbstbestimmung. Mhm. Und das ist heutzutage möglich. Und ich finde, wir Mütter dürfen uns auch einfach das Recht geben, langsamer zu wachsen,
0: weil wir einfach auch noch unsere Kinder genießen wollen. Genau, weil ja zwei Dinge gleichzeitig wachsen, ne? Die Kinder und, die Kinder und das Business, ne? Genau, genau. <lacht> Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde das Video auch einbieten, einbetten in einen schönen Artikel von dir wo man auch nochmal nachlesen kann, wie du äh, wie du das so organisierst mit deinen dreieinhalb Stunden pro Tag. Finde ich immer wieder spannend, wobei ich auch zugeben muss, ich finde es manchmal nervig, wenn ich dich dringend brauche. Ja, da nicht... ich weiß, bist du bist doch nicht die Einzige. Aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Ich weiß, da muss ich ein bisschen Geduld haben, bis du wieder, äh, bis du wieder auftauchst und dich wieder meldest. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Danke für die Zeit und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal in Real Life wieder über den Weg laufen. Also ja, bis
1: dann. Vielen Dank, liebe Claudia, dass ich hier sein durfte Gerne. und bis bald. Ciao. Ciao.